0: de São Paulo, aqui é a Rafael Nogueira, e agora que o negócio começa a ficar bom, né, anos 80 e Lloyd Webber tem tudo a ver, né
1: agora é a parte boa, né, finalmente é. ah, mas vi, a parte em Deus Christ é bom também
0: é, mas agora é a parte que ele encheu o bolso de dinheiro mesmo, né e os olhos <risos> da plateia é, também, concordo, muito
1: bem e de São Paulo, aqui é Rafael Oliveira e eu fico pensando, se o Andrew Lloyd Webber gosta tanto de plágio, ele já plagiou a data de nascimento do Soundheim será que ele vai plagiar de <risos> morte também?
0: ai que horror é, é, Ele dá, é, só depois. Aí, pode demorar alguns já... anos.
1: Pode demorar alguns anos. Mas será? Não sei. Nossa. Seria interessante, já pensou?
0: Nossa, é
1: verdade Mas enfim,
0: de novo né Os dois Rafas aqui Pra falar de Andrew Lloyd Webber Mas antes da gente entrar nesse episódio E falar mais sobre Andrew Lloyd Webber Só passando aquele recadinho Sobre o Catarse A Lene não está aqui pra falar sobre o Catarse Mas lembrando que a gente tem um plano de assinatura Pra vocês querem Estar é, tá mais por dentro do, do nosso trabalho E ajudar nosso trabalho também né Pra gente produzir mais conteúdo é, Se vocês querem dar uma olhada na nossa recompensa recompensas, é, acesse lá o catarse.me musicalcast que lá tem vários é, tipos de recompensas até tipo participar de um grupo exclusivo participar de uma gravação e agora a gente tem uma coisa nova que é de participar de um, é, encontros é, mensais todo mês a gente vai se encontrar para discutir sobre um musical e sempre a gente vai tentar trazer um convidado, tanto que já aconteceu o primeiro, que o primeiro a gente é, fez uma semana atrás é, que foi sobre o musical Come From Away e a gente convidou o Ricardo Castro que fazia o Come From Away no West End. Então, foi bem legal o bate-papo, e esse bate-papo a gente ainda vai transformar em episódio de podcast, ou seja, já lançamos o primeiro. A qualidade sonora desses episódios vão ficar muito boas, porque a gente tira todo o áudio do Skype, né, do nosso encontro. Então, Mas fica tudo registrado lá, a participação de todo mundo, ou seja, você você também pode fazer parte disso. E eu quero também agradecer, principalmente, algumas pessoas que que já ajudam a gente, que é o Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, o Guilherme Ferreira e a Estela. Stephanie Matuichin. Então, obrigado e obrigado a todos os outros que ajudam lá no Catarse. Beleza? E é isso, então, estamos aqui, eu e Rafa de novo, parte 2 de Andy Lloyd Webber. Quem não viu a
1: primeira, gente, corre lá pra ouvir, a gente falou dos primeiros musicais dele.
0: É, tipo assim, dá uma pausa aí, volta lá lá pro Episódio parte 1, um, né, porque eu acho que é importante essa introdução. E só lembrando, né, que nesse primeiro episódio que a gente já gravou e nós lançamos, a gente falou do, dos musicais The Likes of Us, é, Joseph, Jesus Christ Superstar, By Jeeves, Evita e Tell Me on the Sunday, né, que são os musicais dos anos 60 e 70. Então a gente, assim, tá fazendo essa trilogia eu e o Rafa, dá né, pra gente falar, a gente vai dividir, então agora dos é anos 80, depois um próximo episódio, né, anos 90 pra frente, não sei, eu acho que tem até bastante coisa de anos 90 pra frente, é, de repente a, a gente, gente não sei. a gente fala
1: muito, né, então se botasse num episódio só, ia dar três dias de podcast. <risos> é,
0: a gente ia ficar umas quatro horas falando, né, mas enfim, então vai ser episódios, né, que a gente vai dividir por, por eras, né, e acho que fica até mais agradável pra pra escutar e pra gente gravar também, porque a gente pode daí falar bastante, né, sobre cada musical. E, e hoje a gente vai começar a falar sobre o primeiro musical dos anos 80, que é o Cats, de 1981, que é um dos musicais, eu acho que mais famosos, do Andy Lloyd Webber, né, eu acho que depois do Fantasma da Ópera, eu acho que é o Cats, né, eu não tem? Eu,
1: eu acho que, que pra, pra galera do teatro musical, principalmente aqui do Brasil... É mais antiga, o Fantasma da Ópera chegou mais forte, mas nos Estados Sim. Unidos o Cats é tipo... É o, Cats é mais forte. É, é o que chega aqui, inclusive em, em, quando, quando alguém tá falando alguma coisa de série, de, de filme ah, é Cats, o Cats tá na cabeça do povo lá loucamente, não entendo porquê <risos>
0: é, 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 pra mim foi difícil, porque era um musical que eu detestava, odiava e passei a amar muito né? Então... É, a minha
1: missão é ver se eu consigo te contar alguma coisa sobre o Cats que você não sabia
0: ah, tá. Acho que não, provavelmente gente, bastante, <risos> não, provavelmente bastante, porque, assim, na época que eu tava, né, imerso nesse mundo de Cats até, é, li bastante coisa, assisti bastante coisa, li o livro, né, que é baseado no, no livro do T.S. Eliot, é, mas enfim, bora falar, qual que então é a história de Cats? Quer dar um resumo?
1: Então, eu? Bem, vamos é, lá, né? gente. Cats tem história não, minha gente. É uma loucura, mas é mais ou menos... <risos> história assim. tem. Mas... Assim, o, o, o leve fio que puxa o enredo é que os gatos se reúnem porque eles vão fazer um grande baile pra escolher quem é o gato que vai ter a honra de passar pra camada mais pesada do outro lado. Enfim, não sei nem como traduzir tá isso. The Heavy Side Layer. E... Enfim, pode ser uma alusão aí à reencarnação, porque ele, ele volta é, um, para uma vida nova e etc. e Então os gatos eles passam a se apresentar para ver qual deles vai ser escolhido para poder passar, ter essa honra de passar para né, no, no, esse outro lado.
0: Sim, é, é isso. basicamente isso. <risos> e
1: eu tenho uma amiga que é fã do Cats, que ela jura que tem uma história e ela começa a contar, ela conta detalhes, ah, porque se você vê naquela cena, aí, é, o, o o, o Mungo Jerry tá com uma roupa assim, então ele é mais novo, então não sei o quê. Foi assim, amiga, você fumou <risos> aí? Não, tem algumas
0: coisas assim, tem umas coisas que dá pra perceber, umas sutilezas.
1: <risos> Mas
0: assim, uma coisa que eu acho muito interessante, porque é o livro, esse aqui, o nome do livro é Old Possum's Book of Practical Cats, né, que é do T.S. Eliot. É um livro que o Andy Webber amava quando era criança, né. E assim, o que eu achei interessante depois lendo o livro, basicamente assim, ele pegou os, os porque é um livro de poema, na verdade. Ele pegou os poemas, né, e, e musicou. colocou músico e musicou, tipo, eu, tem muita coisa assim que é idêntica assim, palavra por palavra, ou seja, dali né, <risos> chupando as coisas do, de outros, né? Enfim, como sempre, né? o lado dele mesmo.
1: Pois é. Não, Mas... e uma uma curiosidade aí que se a gente traduzir o nome do livro, né? É Livro de Gatos Práticos do Velho Possum, e, e Possum pode ser traduzido como gambá era a Sim. forma que o autor, o T.S. Eliot, ele assinava as cartas que ele escrevia para os afiliados dele, como posso?
0: Sim, exato. E mas é muito interessante porque assim, você eu consegui compreender lendo o livro, tipo, assim, que ele realmente quis colocar o livro de uma forma no palco. E ele conseguiu, de certa forma, tanto que fez Sim. muito sucesso, né? Não tem aquela história, porque é um livro de poema. Livro de poema não tem uma história, porque tem a, cada, cada poema... Cada poema, poema história. É, a história de um, de um gato, né? Ou de vários gatos. E é isso. Tipo assim, então ele conseguiu. Eu acho até que foi, assim, genial ele conseguir colocar um livro de poema no, no palco, ainda ter um, uma certa uma narrativa. Por isso que é muito solto, né? Por isso que não tem uma história. <risos> exatamente.
1: Mas eu achei interessante da forma que ele, né?
0: fez essa adaptação.
1: Enfim, diz que diz que começou né, que ele gostava muito desse livro, ele começou lá em 77 a brincar, de vou, vou compor canções é, se, se, se eu não tiver um letrista né, deixa eu usar aqui um, esses poemas que eu já gosto e tal e ele começou esse exercício né. e quando ele conseguiu juntar né, um, um número suficiente, ele chegou a fazer um, uma, uma apresentação um ciclo de canções Isso um ano antes da estreia, em 1980. E ele convidou a viúva do Elliot para assistir. E ela ficou tão tocada, ela gostou tanto daquilo que ela ofereceu para o Andrew Lloyd Webber alguns poemas que o o Elliot tinha escrito, mas não haviam sido publicados no livro. Ou porque estavam incompletos, ou porque ele ele tinha achado muito muito pesado, muito obscuro para crianças. Que é justamente o caso da Grisabela. A Grisabela não tá no livro original, mas foi escrito também pelo Elliot, a personagem, é, e a viúva gostou tanto que passou por o Light Webber. E a, a Grisabela é justo a, a pessoa responsável pela canção mais famosa do espetáculo, né?
0: É, que é Memory. <risos> é, uma, é uma música
1: assim que, tipo, ela teve uma vida
0: própria fora do musical, né? Porque muita gente gravou, mas é muita gente Sim. mesmo, né?
1: Não, e eu falo assim, eu, eu quando. Às vezes eu faço essa brincadeira, né? Você toca Memory, as pessoas, às vezes, não lembram, não sabem onde é, mas eu já ouvi isso em algum lugar. Quando eu era pequeno, eu tinha um coelhinho que tocava Memory.
0: Sério? Isso
1: isso faz parte do marketing do Cats. Acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Essa canção tá... Ela foi colocada ali no seu subconsciente, entendeu? Então, você tem uma memória emotiva com essa canção, quer você queira, quer não.
0: É, e ela foi gravada por duas divas, né, grandes do teatro, que é a Lane Page, que a gente até já falou bastante dela no primeiro episódio, bem né? Mal. É, bem mal. Mas eu amo a Lane Page, eu acho ela maravilhosa. Ela é maravilhosa
1: mesmo.
0: E na broadway era a Betty Buckley, que também eu amo, que eu achei que até é até melhor do que a Lane Page fazendo. É, e até tem né, uma filmagem, depois que é a filmagem de 98? Não, 97, 96. De
1: 98, aquela, 90... aquela que foi do palco?
0: É, 98, 98, isso. que eles fizeram, até chamaram a Elaine Page de novo pra, né, pra fazer o mesmo personagem. E é tipo assim, uma coisa. Até fiel, como era realmente no palco, com alguns efeitos especiais e tudo ah, mais. Ah, deixar mais legal. É, mas é interessante, eu gosto até da, daquela filmagem. Não, é de todas as bacana. filmagens
1: eu acho que aquela é a melhor, e ela é muito bem feita, então se você não conhece Sim. o Cats, procura a gravação de 98, não procure o filme, pelo amor é, de Deus. Exatamente. O filme
0: foi tipo, um erro total, acho que até quem tava ali no meio da produção sabe que é um erro aquele filme,
1: né? Assim, pra mim, um dos grandes fortes do Cats é a dança. E aí você tem no filme uma dança CDA esquisita que você tirou o que o musical tinha de melhor, gente. Aí é complicado. Mas enfim, não pediram minha opinião, é. né? É,
0: eu não sei que, é que teve essa ideia. De, de E assim, o filme do Cats era para ter saído nos anos 90 ainda. Pois né? é, não, e você...
1: era até uma ideia mais interessante que eu acho do Sim. filme live action. É porque agora a gente tá na na era do live action, então tem que ser live action, mas... E lá na década de 90, o o estúdio do Steven Spielberg era Amblimation. Ele tinha... Planejava fazer essa essa adaptação, que seria numa animação de desenho, não seria live action, né? Mas acabou que o estúdio fechou e aí... Sim. E
0: e na internet até tem algumas imagens, né, de como seria os gatos e tudo mais. Tipo assim, é lindíssimo, é lindo. Sim. É uma coisa assim meio... Não sei, tipo, ele é um pouco dark, assim, sabe? Tipo assim, ele tem uma aparência, assim, de gatos não tão amigáveis, assim. Então ia ser uma coisa, assim, interessante. Eu acho pois que... É.
1: Que pena, é. enfim. Quis o destino que viesse aquele filme.
0: <risos> Bem, é,
1: mas mesma coisa, você gosta de Cats ou, ou não? Eu gosto de Cats. Não é um musical que eu falo pras pessoas assim, assista Cats. O que eu falo pras pessoas é, começa a assistir. Quando você cansar, para. Os números são muito bons individualmente. Aquele número do Skimbal Shanks, eu acho maravilhoso. né? Então, assim, é uma coisa divertida, mas eu acho que é um musical cansativo. Chega uma hora que você cansa, e como ele não, não tem, assim, uma cronologia, você cansou, para, depois você volta de onde você parou. Porque se você assistir tudo de uma vez, você vai cansar e vai dizer que o musical é ruim.
0: Sim, é É, é, é assim que eu,
1: que eu explico o Cats para as pessoas.
0: É, e eu, infelizmente, nunca assisti no palco, não vi aqui no Brasil quando teve. Queria muito ter visto. Mas ah, eu ainda sei que eu vou assistir algum dia. Eu quero muito assistiquete é. ao vivo. Eu, eu
1: vi quando eles vieram em inglês aqui e eu vi também. Ah, é, porque teve uma produção americana que veio, né? Eles cantaram em inglês. Sim. E teve a produção brasileira. Que eu, 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 como versionista, não posso falar das versões, né? Mas ah, quem era, assistiu sabe. Que era a versão do Toquinho, né? Era versões, assim, é, como tradução ficou muito bonita e poético realmente como se você for ler aquilo como um poema ficou lindo e poético mas a quantidade de sílabas para extras na melodia foi uma nova composição <risos> cada um tira suas conclusões
0: mas é um, até um musical assim, que, assim quem já escuta o musical que há um tempinho a gente gravou um episódio só para falar sobre o filme que óbvio que a gente detonou Não, né? Tinha... <risos> É, e eu e o Alexandre a gente gravou um episódio inteiro pra contar toda a história do, do Cats, né, de como aconteceu, de como era a historinha ali, o um enredo, tocamos um pouco das músicas, ou seja, se você voltar lá pra trás ainda você vai achar bastante Opa. coisa do que
1: a gente falou do Cats, ainda tem bastante coisa. E, e Rafa, você sabe o que é, o, hum. os gatos lá são os Jellicoe Cats, né, você sabe é o que é que é um Jellicoe? Jellico. Nossa, eu até expliquei no episódio e esqueci, mas é alguma
0: coisa que o. Que eu acho que era filha do T.S.L. e eu não sabia falar. Ao invés não de era. falar
1: Dear Little Cat, aí fala gente. Jellico Cat.
0: Jellico cat, isso mesmo é. Tinha alguma coisa assim que eu não lembrava. E daí no livro, que eu acho que tem o dos cachorros também, tem o. Os cachorros tem, também é, tem tipo um
1: poly, poly... poly The Jelico Cats and the po... Polyco Dogs. Polical Dogs, que é de Little
0: Dogs, é Little Dogs. Então tem essa, essa brincadeira que ficou bonitinho o nome, ficou
1: bonitinho. E a música de ali qualquer, só acho que é uma ótima abertura, tipo. Não, e você sabe que, que que acontece? Essa música, a abertura não tem no, no livro, né? E diz que quando eles começaram a ensaiar, o roteiro não estava pronto. Foi foi assim e, e... Eles, dão, eles falam bastante que quem criou o musical foram os próprios atores que fizeram o personagem pela primeira vez, que aquilo foi sendo criado à medida que foi sendo ensaiado. E o primeiro número, o número de abertura, eles chamaram o Richard Stilgoe para ser o letrista dos novos números justamente porque ele tinha a capacidade de sentar, assim, precisa de uma letra assim, ele senta, escreve a letra e entrega. Né? E foi literalmente assim que surgiu o primeiro número. O diretor, o Trevor Nan, sentou com ele e falou assim, olha... Precisa de um número grande aqui para abertura, precisa ser impactante, precisa ser assim. O cara sentou, escreveu, no dia seguinte entregou. E aí já foi montado, né? E, o, e a Memory, é aquela história que a gente já tinha até falado no outro episódio, né? Que a melodia do Memory o Henry Lloyd Webber tinha escrito para um outro projeto, que não, não foi para frente. Então ele já tinha a melodia. Mas como ele já tinha a melodia, não dava para encaixar no poema do Elliot. Então foi necessário uma nova letra. E eles chamaram o, o Tim Rice para escrever uma letra. Ele escreveu, chegou a escrever. O diretor não gostou, disse que achou muito pesada. Chamaram o Don Black para escrever. Ele também não gostou, achou muito pesada. E parece que a letra, a lenda diz, né? Que a letra foi adaptada pelo próprio diretor, que é tanto que ele ganha o crédito, o Trevor não ganha o crédito, uhum. do, o crédito do letrista. E ele pegou um pouquinho do Tim Rice, um pouquinho do, do, do Don Black, um pouquinho do original do Elliot, botou umas coisas dele lá, e criou essa canção. Tipo assim, uma das canções mais conhecidas do teatro musical e mais regravada Sim. foi montada assim.
0: É. No Desespero.
1: Ah, gente, aí, não desista!
0: Vai, Sim. insista,
1: vai que você nunca sabe que você ah,
0: se você começou a pegar tanta história de, de musicais que, que tipo, foi acontecendo, foi sendo finalizado nos ensaios ou, ou no dia de preview, tipo você assim, coisa mais normal. Isso no teatro, eu acho. Pois é, é bom que
1: a gente tá contando aqui a história dos vencedores. Imagina quantos perdedores, né? que, foi, que Mas pode dar certo, não desista, não desista. O que mais que a gente pode falar do Cat? Porque nossa, o Cats é muito conhecido, né? não tem ah. muito assim. Ah, vamos falar um pouco de fofocas, né? Ah. Eu acho bacana dizer que no Cats tinha uma menina ali desconhecida que ninguém nunca tinha ouvido falar que entrou no coro fazendo Ah. ali um um, um personagem que não tinha nem nome chamada Sarah não, o personagem não tinha nome, a atriz chamava Ah, Sarah Brightman
0: ah, Sim, sim
1: E e ela não tinha nome, mas o Andy Lloyd Webber olhou para para aquela pequena, jovem, atriz do coro, bonita, formosa gostou dela E deu um nome pra personagem dela e criou um personagem maior pra ela, né? Enfim, o Wendell Weber no futuro acabaria se casando com a Sarah Brightman, né? E foi tipo a musa inspiradora que fez ele escrever a Christine nas notas que melhor se encaixava na... Na, na, na voz dela. As outras que sofram. Mas foi isso é. ali pra...
0: é, tem, tem, é, tem essa história. Eu acho que tinha umas coisas assim, mas é que eu falei tanto já naquele episódio, mas a gente gravou esse episódio é. faz três anos atrás, eu nem lembro mais. Que tinha
1: tudo pra dar errado. Além disso tudo, de tudo isso não ter sido pronto, quem ia fazer a, a Grisabela era a Judi Dent. E que inclusive no filme chamaram ela, né, pra fazer o Deuteronômio coitada. É, é. Justamente por conta disso, ela ensaiou, ela tava pronta pra estrear. E um pouco antes da estreia, ela rompeu o tendão de Aquiles e teve que ser substituída e o diretor musical ele teve que sair do projeto por causa de, de motivo de saúde então a estreia ainda foi adiada o, os, os, os patrocinadores não estavam acreditando no musical porque estava dando tudo errado é, é, então assim um musical sobre gatos foi difícil conseguir então o que que o Andrew Lloyd Webber fez ele botou a casa dele para jogo. Sei lá, a minha casa como garantia, né, para poder reservar o teatro, conseguir a reserva. E o restante do dinheiro foi conseguido botando anúncio no jornal. E aí, grandes, é, pequenos investidores somados deu uma grande soma e eles conseguiram fazer. E dizem que essas pessoas que investiram no musical receberam 3.500 vezes o valor investido.
0: Nossa,
1: Né? É. Que bom, que e, delícia. E, e chegou a ser o, o musical que ficou mais tempo em cartaz em Londres e também chegou, chegou a ser o musical que ficou mais tempo em cartaz na Broadway. Hoje já tem outros que passaram, mas na época eles eram os musicais que ficaram mais tempo. né?
0: Eu ah, acho que até eu, eu o é um musical que ficou mais tempo no, em cartaz no Winter Garden Theater em Nova é? York. é. Acho que não teve nem outro musical que ficou tanto tempo em cartaz, mesmo no teatro.
1: Mas uma coisa boa da gente falar do Cats é que o que hoje você assiste e, e, e reconhece como o grande teatro musical, como o mega musical, foi o CATS que inventou. A fórmula do CATS, depois do sucesso que ele fez e por ele ter sido o musical que ficou mais tempo em cartaz nesses dois lugares, é, todo mundo começou a copiar. Né? Então você hoje vê vários musicais que copiam a, a fórmula do CATS para poder é, tentar ficar tanto tempo em cartaz. É, uma das coisas que ele fez foi justamente é, é, o marketing, né? aquele isso ele começou a fazer no Cass, hoje todo musical faz hoje você não encontra um musical que não tenha uma imagem, um grande musical né? que não tenha uma imagem que se você olhar a imagem você reconhece o musical o Cass que começou com aqueles olhinhos que são dois olhos e a pupila é um um dançarino e aqueles olhinhos foram espalhados não só por Nova York inteira como pelo Estados Unidos inteiro, então pessoas lá do interior de Ohio que nunca tinham ouvido falar de musical, de repente veio aquele negócio ali, ah vou para Nova York e por acaso já estava indo, que musical eu vou ver? Ah, vou ver o Cats. porque era o que, o que chegou a divulgação até aqui. Então a pessoa não conhecia musical, pegava o que ela tinha referência. E outra coisa legal que eles fizeram, é que antigamente em musical, na lojinha, você comprava camiseta, é, partitura, e era isso, e programa de luxo, era isso, não vendia, não vendia mais nada. O Android Lloyd Webber vendeu absolutamente tudo. Bola de Natal da Grisabela. É, t- assim, o que você imagina que tinha sido feito, foi feito. guarda chuva com, com negocinho de, de gatinho. E também canetas com os dois olhinhos e chaveiros com os dois olhinhos. Tudo era caríssimo, tudo era muito caro, mas a caneta e o chaveiro, que só tinha os olhinhos, era baratinho. Aí <risos> a tia que chegava lá via aquele preço baratinho vou comprar para os meus netinhos. Voltava para o lugar lá no interior dos Estados Unidos, todo mundo, ninguém sabia o que era aquilo, aqueles olhinhos, né? Mas aí ficava sabendo, é o musical da Broadway, ó, é o musical da Broadway. Então esse marketing, né, que hoje os grandes musicais todos fazem, foi o Cats que começou. E também a história de você ter uma, uma, a grande estrela do musical não é uma pessoa, né? É uma coisa que vai fazer todo mundo ficar impressionado e vai falar. No caso do Cats, é este mecanismo que faz a pessoa ir para o outro lado, que em algumas versões é uma uma pata de gato gigantesca que desce, em outras é um um pneu que parece a nave da Xuxa subindo. Mas é um negócio tão grandioso que todo mundo sai falando daquilo. E os musicais, os mega musicais subsequentes, todos têm um, se você parar para pensar. Wicked é a bruxa que voa. Lemis é a barricada, o fantasma é, a, é, a, é o lustre. Sim. Todos têm. Me saigou um helicóptero, né? Sim. É, <risos> que as pessoas voltam pra casa e contam, você não vai acreditar. Tinha um helicóptero no palco. E as pessoas vão querer ver pra ver o helicóptero no palco, né? Foi o Cats sim, que inventou. A, 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 a Elfaba voa, graças ao Cats.
0: Ah, sim, exatamente. É. é começou daí tudo, né? Os mega, mega musicais. É uma, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante até mesmo, porque você falou que é muito de dança, o Cats, nossa, a gente tá se prolongando muito do Cats, né? Mas, só pra, mas é só pra falar um, um nome que, que é importante, que é da Gillian Lynne, que era a coreógrafa do, do musical que fez aquelas danças belíssimas. Também é a coreógrafa de outros musicais também, do, do Andrew, né? Antes e depois. E o teatro que estreou Cats em Londres, agora tem o nome dela, né? Que mudaram o nome ah, pra Gillian Theater. Então, uma grande homenagem, porque ela já faleceu, faleceu até faz pouco tempo. Então tem essa homenagem para ela, então é importante falar esse nome.
1: Porque... É. Mas deixa eu corrigir uma coisa que eu falei errado, porque eu tô vendo minhas anotações ah. aqui. Camiseta também não vendia. Eu, ah. eu tinha anotado aqui que eles tinham feito várias camisetas com a logo dos olhinhos para a equipe e tava Sim. sobrando, fizeram demais. E aí por acaso eles colocaram um stand lá no lobby e colocou lá para vender e vendeu que nem água. Aí depois daquilo <risos> saiu vendendo. Diz que a, 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 naquela época a única camiseta que vendeu mais do que Cats na década de 80 foi a do Hard Rock Café. De, é, an, depois do Hard Rock Café foi o Cats, a camiseta mais vendida nos Estados Unidos na década de 80.
0: É, que é aquela bem de, de turista, daqui né? vai pra Nova York tem que ter aquela camiseta, né? Tem que trazer aquela camiseta
1: de Exato. Lá. Não, já, eu já passei da minha <risos> época que eu largava meu cartão de crédito e levava tudo da lojinha. Agora.
0: Não, não Estamos dá. Não. não dá. Mas enfim, acho que a gente já falou bastante de Cats, ainda mais que a gente já tem outros episódios também sobre. Mas assim, é um musical super famoso, acho que todo mundo conhece, né? então não precisa se aprofundar tanto assim. Né? Mas, e é de fácil acesso, tá gente. Vai lá e assiste, deve fácil ter no acesso. YouTube aí o, o vídeo de é, tem várias Tem várias gravações, ou seja, né... Então... Ah, e também tem o lance, né? Que teve o revival na Broadway, que também teve algumas alterações, que não foi tão boas alterações,
1: mas enfim. A gente não vai entrar muito nos detalhes, só a gente vai não, ficar Não, a gente não aqui. sai, né? Tipo, do é. plágio, que teve plágio Sim. da maquiagem e da coreografia, porque era uma nova maquiadora, Sim. era um novo coreógrafo, e eles meio que usaram elementos do original e não chamaram os originais, né? Nem, nem deram Sim. crédito nem nada, mas plágio e Lloyd Webber é quase um sinônimo. É. <risos>
0: Enfim, vamos para o próximo musical, que é de 1982, que é o Song and Dance,
1: que na verdade a gente Não, menino, meio que gente já falou fala dele. Ah, tá, você vai voltar para lá.
0: É, a gente falou porque assim, a gente falou que a do musical The On the Sunday, que esse o Song and Dance, na verdade, o primeiro ato é esse musical The On the Sunday, e o segundo ato é só um, um ato de dança que é daquele álbum Variations, né, do, do Android Endoid Weber. Não sei, quer falar alguma coisa específica do Song and Dance não do Thelme On The Sunday? Sunday?
1: É, ou... Específica do Song and Dance é que ele é o Thelme On The Sunday no primeiro ato e no segundo ato é, é, foi, foi a, o Variations que foi escrito pro irmão dele tocar, que ele é violoncelista.
0: É, acho que é isso.
1: Aqui, isso. Sim. É, e, e uma coisa bacana de dizer é que no Song and Dance, no, no Variations, o Wendell Webber assumiu que era plágio. né? Ele virou e falou assim, estou fazendo variações, tanto chama variations, né? Estou fazendo 23 variações em cima de uma, de uma composição de um compositor chamado... acho que é Paganini. Nicolo Paganini.
0: É. Sim, sim. Enfim, é... é um musical que eu acho até interessante. Eu não sei se eu ia gostar tanto de ver um musical, né? Tipo, o primeiro ato ser realmente musical com né, atuação, músicas... Cantoria, mas que era tipo um monólogo só, né? Só uma, uma mulher no palco. E o segundo ato desse você dança realmente,
1: né? Só, eu não sei se eu curtir muito dessa ideia. Não... Olha, se a dança fosse muito boa, um contemporâneo bacana, talvez, mas hum. é, é difícil porque normalmente quem gosta de uma coisa não, não é muito fã da outra. Você juntar as duas Sim. coisas, então você acha que tem que ser muito bom pra você conseguir. Quem gostar de dança acaba gostando do musical da primeira parte porque é muito bom. Quem gosta do musical, acaba gostando da dança da segunda parte, Sim. que é muito bom. É arriscado.
0: Eu acho bem arriscado. São é, duas propostas diferentes do mesmo espetáculo. Né? Então, eu seria um que faria fácil, se não fosse boa, o segundo ato, se fosse assistir de novo, sei lá, sair no intervalo, só viu o primeiro ato.
1: Às <risos> vezes vale a pena só pelo primeiro ato.
0: Né? É, enfim. Mas não fez é... tanto sucesso, né? Não fez tanto sucesso, tá mas tá lembrando que a gente... É o que a gente até falou no, no episódio passado: quem fez Song and Dance na Broadway é a Bernadette Peters, que vale a pena, né, que tem a gravação com ela, que é maravilhosa. Enfim, e a gente falou da, das músicas que a gente ama também, ou seja, volta lá pro primeiro episódio, <risos> vocês escutam, a gente fala, a gente fala bastante. Vamos pro próximo, então, que agora sim. É um caramba. outro musical que você ama. É, amo muito, muito. Eu entrou assim, no meu top 10 fácil agora. Que estreou em 1984 que é o Starlight Express e que até hoje faz muito sucesso, querendo Sim. ou não faz muito sucesso.
1: Diz que ele ele ainda está em cartaz lá na Alemanha, Sim. Não Sim, na Alemanha. Está,
0: eu... Na Alemanha eu estarei indo ano que vem assistir.
1: Sério? Que maravilha! E, e esse esse lá na Alemanha eles construíram esse teatro especificamente para ele. ele. É, uhum. e ele está lá se apresentando desde 98 e ele não
0: 98 não 88
1: não? Ixi, 88. 88 e ele tem o, o Guinness Records de espetáculo. Que mais vezes é, se apresentou no mesmo
0: teatro. Sim, sim. É, o teto foi construído realmente, pensado para o musical, né? Tanto que é chamado de Starlight Express uh, Theater. É, então, ou seja, assim, ele foi totalmente pensado. Tipo assim, o, o Endlady Weber trabalhou também, né? A, a parte estética com, com as pessoas lá, de trazer aquilo que era muito da, da Brodo e do West End, das versões dele, para Alemanha, né? Mas era cantado em alemão, não é em inglês. Mas assim, tipo, é gigantesco o teatro. É... E o que tem hoje lá, porque assim, desde 88, quando abriu né, na Alemanha, até hoje já, assim, alteraram muita coisa. Eu acho que já é a quinta versão, se eu não me engano. A não, quarta, eu, a o Edward
1: ele fala isso, que ele, ele quer sempre reinventar, reescrever o musical Sim. para deixar ele sempre mais atraente para o público atual. E, e diz Sim. até que tem umas canções que foi o, o filho dele, Alastair. Uhum. Alastair, não sei como pronuncia.
0: Que compôs ah, as
1: melodias, né? Então ele, sim, ele sim. tá sempre renovando, né? É uma revista é. atual. Sim. É,
0: pra quem não sabe só de Starlet Express, até eu teve um episódio que eu tava contando pro Alexandre, que o Alexandre não conhecia, eu falei, você tem que conhecer esse musical, né? eu contei muito sobre Starlet Express. Mas quem não sabe
1: também é tipo outro Cats, mas um é, não um é, um ah, tem gatos ao mais. Ao invés tem de trens. gatos, né? São tem trens. trens. Assim, você já achava então... gatos absurdos? Então, sim. tem um musical com trens, vagões de trens. <risos>
0: Mas eu acho muito incrível que me pegou muito porque, na verdade, é assim. É uma criança que tá brincando com seus trenzinhos e nessa, nessa brincadeira ele tá competindo um trem com o outro pra quem chega primeiro e tudo mais. Tem assim, as corridas de trem. Ou seja, o musical é a imaginação dele, né? Mas aí tem, tem os cada um... Cada tem seu nome, tem suas músicas. É um Cats, né? Tipo aquela coisa assim, que não tem aquela história profunda, mas eu acho que tem mais história não, ele do que tem o mais Cats, história, na verdade. Que a a é. cada
1: corrida, alguns vão sendo desclassificados, né? E aí tem, o, é o Rusty, né? Que é o, é o va- locomotiva a vapor, né eu acho, não é?
0: Não, o Rusty não, ele é... Não, ele é uma locomotiva velha, tipo... Enferrujada
1: lá. Enferrujada, tá, tá lutando sim. contra a nova locomotiva de eletricidade, né? Sim. É, então, é bacana, né? Tem esse...
0: É, daí é, tem a Pearl que fica tipo que ela, na verdade, tá procurando o trem dela, né, pra engatar no, <risos> num trem. Que a Pearl é, é a primeira
1: classe de passageiros, Sim, né? Ela é uma exatamente. locomotiva um pouquinho elevada.
0: E o Rust fica todo apaixonadinho por ela, mas ela não quer saber do Russ, né? Porque ele é um trem, tipo, enferrujado. velho, enferrujado. Enfim, daí tem toda aquela coisinha que, daí, no final dos contas, a Por fica apaixonada por ele, porque ele ganha, né? A, a corrida, ele se conecta com, com, com o Sarlat Express, que é, digamos que seria o deus, né? Do, dos trens ali, quem é o que faz da esperança, né? O Russ a é conseguir ganhar a, a corrida. Mas assim, é uma história boba, mas eu acho que funciona muito bem, porque assim, o musical acho que ele é muito visual, você tem que sentar e assistir no local ao vivo. E lá na Na...
1: Alemanha, né, tem umas passarelas, tem uns negócios, assim, eu nunca fui, eu só vi em vídeo, mas parece que é impressionante.
0: É, ele assim, ainda na Broadway era um pouquinho maior ainda, tipo, eu acho que na Broadway era uma coisa assim, surreal de enorme, assim, era muito grande, assim, era, do, era tanto assim que o, as pistas, né, do, de patinação iam assim no meio da plateia, é, tinha é, dois andares de, de, de plataformas onde que eles passavam Nossa. também.
1: Acho que gente então acho assim, a coisa... né, os trens usam patins, gente. Eles é, patins, exatamente, patinando.
0: eles ficam patins o tempo todo. E na, na Alemanha, né, em, em Bochum, eles é, têm isso também, mas ainda se diminuíram um pouquinho, porque as pessoas não quiseram, né, investir tanto né nessa estrutura muito grande eu acho que até é caro para você manter isso porque é uma estrutura muito gigantesca né então mas mesmo assim a estrutura lá de, da Alemanha ainda é muito grande e é um musical assim, que caiu no gosto acho que dos londrinos não tanto dos americanos da Broadway porque a Broadway fechou com prejuízo eles tiveram até um, um bom sucesso, mas não ficaram tanto tempo, porque assim, Londres ficou, desde que estreou em 84, ficou acho que até 2001. Então, assim, muito tempo fez em cartaz, sucesso. fez sucesso.
1: Não, e, o, na... e o Starlight é mais uma prova de continue tentando, né? Que, que a, a história conta que o, o Android Weber Webber tinha três projetos que fracassaram, que não foram para frente, e justamente a, un, a junção desses três projetos fracassados foram a, Acabou sendo o Estalar Express. Que, é, ele tinha estava compondo para uma série de televisão que falava sobre trens. Os trens eram protagonistas e aí não teve aprovação da emissora, não foi para frente. Ele compôs uma canção chamada Motor do Amor,
0: né, uhum. para uma mulher chamada
1: Earl Jordan, que ela, a maior habilidade dela era conseguir cantar três notas ao mesmo tempo. Tempo como um apito de uma locomotiva, <risos> mas como esse era o único talento dela, a canção não teve sucesso comercial, né? E, e depois o Edward Webber foi convidado para fazer atenção, lá vem a loucura. Você acha que esse Express é louco? É ele foi convidado para fazer as músicas numa animação de Cinderela, onde o príncipe, ao invés de sair atrás com um sapatinho, ele fazia uma corrida de trens. A Cinderela seria uma locomotiva a vapor e as meias irmãs malvadas eram uma diesel e a outra elétrica quem conhece o Starlight Express entende o negócio, mas gente você imagina, podia ser Cinderela
0: Sim. Não, e o, também o Strider Express, na verdade, é porque ele queria, na verdade, fazer um, também um musical daquele desenho que é do. que hoje em dia é desenha, na época era livre, é um outro livro que ele gostava quando criança também, que é aquele do aquele Thomas. é azul, né? Assim. É, aquele trenzinho azul do Thomas, que hoje em dia é até é famosinho entre as crianças bem, bem pequenas, né? É, era pra ser um musical, tipo, era pra ser um musical disso, né? Então era pra ser, tipo, quase um musical infantil, né? Então, é, mas ele não conseguiu os direitos pra usar os livros, né? No... E daí surgiu tudo isso, né? Tipo, foi tentando trabalhar de várias formas. E Enfim. até que saiu o Starlight Express. Uma coisa levou a né? outra. Sim. E que mais? Falar sobre Starlight Express. Nossa, porque se deixar eu falo muito. <risos> muito.
1: É, infelizmente, acho que não tem muita gravação do, do Starlight. O que eu consegui pegar foi tipo no submundo.
0: Ah, eu tenho bastante coisa.
1: <risos> não, que eu assisti a Alemanha era Péssima, se eu tiver uma boa, eu quero assistir.
0: Eu tenho tenho seis bootlegs da Alemanha.
1: Nossa. E e sem falar que é alemã.
0: E sem falar que a Alemanha também lançou muito CD. do Tem, eu acho que, quatro álbuns diferentes em alemão. Nossa. Desde quando estreou, depois no começo dos anos 90, depois em 2000, alguma coisa. E tem um outro que é de 2010, se eu não me engano. Tem várias gravações, que assim, vai mudando o elenco. Eles acham que é. E também vai modificando o espetáculo, né? Colocando músicas novas, tirando grava, algumas. Grava então CD, eles gravam outro CD. Vem de outro, outro CD. CD. Exato. Ah, eu queria e... dar
1: um destaque para a canção. Next Sim. Time You Fall In Love que é uma canção muito brega Sim. muito mas eu gosto é. tanto dessa canção
0: ela é brega, né? mas é muito é uma,
1: aquele brega bem europeu,
0: é a cara do, é da mesmo. Europa na época é é
1: é... Eu, eu, essa, essa canção eu botei no mixtape que eu fiz para a pessoa que eu queria que fosse meu namorado na época, que virou ah. meu marido Então. olha só, funcionou funcionou, you... tá obrigado 22 anos de casamento <risos>
0: enfim, mas é uma pena que não tem gravação do elenco da da Broadway, que o elenco era muito bom mas enfim de Londres tem duas gravações tem a gravação original de quando abriu depois tem o The New Starlight Express que foi quando o Andy Lennie Webber modificou bastante, colocou músicas novas se não me engano é de 91 ou 92 a gravação não lembro agora de cabeça é, enfim, mas aí na Alemanha tem vários fez muito sucesso também no Japão musical, tipo assim, temporadas longuíssimas no Japão é, turnê no, no Reino Unido, nos Estados Unidos, ou seja é um musical que tipo assim, faz sucesso que funciona, por mais assim que pareça que é uma loucura, né, ter os atores em patins, cantando e dançando o tempo todo, mas funciona.
1: É divertido gente, é divertido, e a gente gosta de se divertir
0: Ah, mas tem algumas cenas lindíssimas né? tá? Tem... Ah, eu gosto muito do musical, eu sou suspeito por isso que eu tô indo pra fora pra assistir esse musical porque sou apaixonado
1: Vamos tô fazer apaixonado. um episódio só do Starlight Express Contar a É, eu
0: preciso, que, né? eu preciso, eu preciso Mas enfim tem mais alguma coisa que você quer falar do Starlight Express?
1: Acho que não, vamos pro Cricket
0: ah, uma coisa que eu quero falar do, do, do Starlight Express é porque teve várias é, revisões depois, que a letra também era do Don Black. Ele fez algumas revisões também. E também, na última versão, é, tem, foi feita as letras pelo David Yesbeck, que é o letrista do do Ben's Visit, do... ai ah, tem mais outras músicas da Brother também. Ou seja, ele teve uma parceria com pessoas que nunca tinha trabalhado antes, que que entrou também no Starlight Express.
1: Que então, legal, né? não sabia não. É. Enfim,
0: vamos para o próximo então, vamos para o Cricket que é de 1986. E até é interessante falar do Cricket agora, né, que recém que a rainha morreu, porque tá bem é, conectado. Né,
1: gente? Eu, eu, eu tenho uma teoria da conspiração que era a rainha que pagava para o fantasma da ópera ficar em cartaz, sabe?
0: É. Aí quando ela morreu,
1: o fantasma da ópera saiu de cartaz. É, mas saiu, saiu né,
0: na Broadway, em Londres ainda continua lá, né, em pé. O Londres não tinha que... fechado? Não, fechou pra, pra ter uma outra versão. Ah, tá. Mas já abriu. Viu, né? já abriram com uma forma né, menor agora. Então... Segura Mas, né, tá lá. Seguro o coração. Tá lá tá lá ainda. Vamos lá. Então, Cricket, que é um musical que nunca foi lançado por inúmeras razões né, que a gente vai falar. Que era, pra ser de, era um musical de 86, que foi apresentado uma única vez no Windsor Castle. né? Não, que... ele,
1: ele chegou a ser apresentado é, em outros... Em outros ele teve, acho que ele teve três apresentações.
0: Ah tá, teve mais. Ah tá, acho que era só uma que teve lá e, e depois teve na casa do do Weber, né? É, Daquele f-
1: festival do é. Sidmontown lá e ele fez uma num baile de caridade. Era o baile do Lord Taverner, ah, né? que okay. era um evento de caridade. Ah. Mas ele teve só essas três apresentações, né? E é bacana Sim. falar da origem dele, né? Que o, o Andrew Lloyd Webber e o Tim Rice já não estavam trabalhando juntos, né? Porque eles tiveram diferenças artísticas, né?
0: É, e esse é o último trabalho dos dois, juntos. As parcerias
1: é o último, né? Exato.
0: Então, e é tipo mais. assim,
1: se eles estão separados, como é que, o que. Que força sobrenatural iria fazer os dois se juntarem, né? Pois o príncipe Edward, né, chegou e pediu para os dois para eles comporem um musical para comemorar os 60 anos da Rainha Elizabeth. E como ela gostava muito do, do jogo de cricket, era um musical que chamava Cricket sobre o jogo de de cricket. E era um musical curtinho, era um musical de 30 minutos, e o Wayne Lloyd Webber e o Tim Rice se juntaram em nome da rainha. Será que a rainha da Inglaterra tá pedindo, né, gente? Aí eles se juntaram para escrever... É, esse musical para o aniversário dela. Um espetáculo curtinho de 30 minutos, que foi apresentado primeiro lá no castelo de Windsor no aniversário dela. E que
0: hoje é onde ela foi tá enterrada, né? Onde ela foi enterrada, tá lá. Pois né? Né? Então... é, né? que mais? vou falar da, né, da, da, um pouco da, das músicas é. que sobreviveram? Esse musical,
1: ele é, ele é muito escondido, né? Porque só teve essas três apresentações. Então, o End Lloyd Webber, ele, ele fez questão, né? De não fazer nenhuma gravação e, e não deixar que, que, que as melodias não se espalhassem. Porque ele é preguiçoso, então ele queria é, reutilizar essas canções. E ao invés de fazer como o Joseph, Joseph, né, que era um musical pequenininho e ele foi crescendo, crescendo, crescendo e, e transformou num musical inteiro que podia ir para Broadway, né? Não. Ele pegou e foi reutilizar a melodia principalmente no Aspects of Love e no Sunset Boulevard. É, e o, isso, o Tim Rice ficou bem chateado, porque as letras dele se perderam para sempre, né? Ele nunca vai ver esse musical sendo reapresentado em nenhum outro lugar, porque as músicas todas foram para outros lugares, né? Tem uma música, né, que a gente tava até ouvindo outro dia, que essa uma música você escuta é Aspects of Love, cuspido Carrado, com um toquinho de Amigos para Sempre, que a é a canção foi tema das Olimpíadas... De Olimpíadas de 92.
0: Olimpíadas de 92 de Barcelona.
1: De, é verdade, de Barcelona. Uh. Que se você não conhece essa canção, sua mãe conhece. Pode perguntar pra ela. Sim. Sabe até cantar. É,
0: essa, sabe mesmo. Né? <risos> que
1: também é do Lloyd Então, enfim, Sim. ele usou tudo. É,
0: mas, e, mas sei lá, de repente um, um dia muito, assim, de repente, quando ele morrer quem sabe fazem uma, uma apresentação de como era, como foi
1: pra, ah, questão lá, histórica. pega as músicas do Aspect do Sunset, que tá ali já, gente Tá bom
0: Não, mas é que, Ah, mas pega como eram as letras e era tudo mais bom, assim, né? é.
1: Enfim, é, ele o enredo do musical, que enfim, isso a gente conhece, né ele tinha uma estrela do Cricket, né chamada Donald, que ele tá dividido se ele vai seguir a carreira dele, né? se ele vai ficar com o time dele ou se ele vai correr atrás da Emma que é a namorada dele que tem uma pessoa, um chamado Vincent, que começou a convencê-la que corrida de cavalo era mais legal que cricket ou ele ele cuida do cricket ou ele cuida da Emma porque se se ele não cuida o Vincent vai lá e cuida
0: Sim, sim. É, e esse aqui é um musical que realmente não tem nada, nada de material, tipo assim, de gravação de saber, nem aquelas gravações de bootleg, né, escondido. Não tem assim pra gente saber como que era letras né? Assim, era boa, a gente sabe que tem as músicas que foi utilizada depois, mas com outras letras. A gente achou então... uma
1: música que foi gravada sim. por um coro X com um pianinho Mecetrefe Aí Sim. você escuta, você acha ruim, mas às vezes é a produção que é ruim, né? Enfim.
0: É, mas é, de curiosidade temos ali uma música de como era. Dá, né? pra, então... dá pra ter
1: uma noção e ver que realmente foi tudo reutilizado.
0: Sim. <risos> é, o Cricket não vai ter né? muito o que falar, vai ser basicamente isso, é um musical que foi esquecido, né? Que foi propositalmente...
1: Propositalmente né? enterrado, mas... pra que ele é. ressurgir... Ele foi para a camada mais pesada é. do outro lado e ganhou Sim. uma vida nova. Em outros musicais.
0: <risos> Exatamente. Bem, então vamos agora, então, pra onde que Ed Lloyd Webber realmente colocou muito dinheiro no bolso. <risos> que foi em 86 com The Phantom of the Opera, né, Fantasma da Ópera. Que aí sim, que ele ficou, se já não era conhecido com os outros trabalhos dele, agora que ele ficou conhecido, realmente, né, porque é o que, saiu, que estourou a bolha. A gente até falou isso no outro episódio, né, que Todo mundo meio que sabe, alguma pessoa que tá, né, que trabalha um pouco com cultura, é, que, que tá meio antenado, sabe o que é fantasma da Ópera. Então.
1: É, o próprio símbolo, a máscara do fantasma da Ópera com aquela Sim. rosa ali, o, o, a logo escrita com o espelho quebrando, assim, é, é, é muito reconhecido. Você, você vê aquilo, você tem. É um sinônimo para você. Né? As pessoas é. reconhecem, né? E, e até uma curiosidade é que aquela máscara da divulgação. É, ela não existe no musical e no Love, na verdade, eles até colocaram para dar uma desculpa, né? mas enfim, no Fantasma da Ópera não existe. Porque o Andloid Weber, desde o Evita, desde o do, do Jesus, ele começa a fazer burburinho e bafafado musical muito antes do musical estrear, muito antes do musical chegar no palco. Então, essa imagem da máscara já estava sendo bombardeada na mídia em todos os lugares para as pessoas ficarem sabendo que estava chegando esse musical. Só que quando eles começaram a ensaiar, tiveram dois problemas com aquela máscara, que era uma máscara que tapava a cara toda. primeiro problema era a microfonação. segundo problema é que quem estava interpretando o Fantasma da Ópera, a gente esqueceu o nome do homem.
0: O Michael... Michael Crawford.
1: Michael Crawford. Ele (risos) é um melhor ator do que cantor. Ele é um bom cantor, mas ele é um melhor ator. Naquela época... Ai, gente, não quero falar mal.
0: É que eu detesto ele, odeio ele.
1: Aí você tampa, estou tentando ser imparcial, aí a pessoa já é mais ator do que cantor, aí tampa a cara dele toda, não sobrou nada, né? Então eles mudaram a máscara, a máscara começou a tapar só metade do rosto, só que já tinha sido feita toda a divulgação em cima daquela máscara completa, manteve-se a divulgação. Sim,
0: sim. Exato. É, mas eu gosto do, do lance da máscara né, que é usada. Realmente acho que é mais interessante, mais bonita. Né? Ah, e
1: essa meia máscara, ela é mais original do que uma máscara inteira, né? Sim. E a meia máscara virou sinônimo do fantasma da ópera. Você Sim. vai numa festa fantasia, bota a meia máscara, uma capa, você compor na 25 de março. Fantasma da Ópera, acabou.
0: Sim. E tem um detalhe, né, que pouquíssimas pessoas sabem que o Fantasma da Ópera é o segundo musical baseado no Fantasma da Ópera, porque teve um outro que não, assim, nunca chegou na Broadway, tiveram, né, mas... Tiveram
1: outros, sim. tiveram vários, mas esse, esse é o da Mary Aston que você vai falar? Que hum. chama Fantasma? Eu acho
0: sim. É, não, não, é The Phantom of the Opera, The Musical. Bem, esse, é, enfim, tiveram, tiveram outros, Sim. Né? É porque tem até gravação, tipo, tem cast recording e tudo mais. sim, É outra cara. tipo, É outro espetáculo, realmente.
1: Não, Mas não assim, sei. Talvez, é talvez você eu... esteja falando desse mesmo, porque esse da, da, da Maury é, é chama Phantom. E ele, foi, ele começou a ser programado antes do Fantasma da Álvares do Lloyd Webber. E eles começaram a conseguir investidor, eles estavam montando, etc. E aí o Lloyd Webber é, avisou lá na em Londres que ele ia montar o Fantasma da Ópera, aí os investidores fizeram o quê? Saíram correndo e foram lá pro o Weber, porque a Mauriessa não tinha comprado os direitos nos Estados Unidos só hum. e na Inglaterra já tinha caído no domínio público, então o Endler Weber podia usar. Sim. E, e aí quando, é, dois anos depois, quando ela perdeu os direitos, ele poderia trazer o, o musical para cá.
0: Ah, não, eu tô procurando aqui que esse musical que eu tô falando da Phantom of the Opera é da é Ken Hill, o nome da, da pessoa que Pois é, tiveram vários, escreveu, né? É. Vários Mas filmes,
1: e... vários musicais. Mas
0: esse, The Phantom of, of the Opera, né? Esse mais antigo, começou nos anos 70 no, no Reino Unido, com várias cidades, e só foi no SN de
1: 91. Ou seja, Nossa. tipo, devia ser estranho, né? Tipo, Acho que ele dois usou da fama, the fama do Fantasma da Ópera do Andrew Webber pra conseguir chegar lá. Pra... Vem a ver um outro. É, pode ser, né?
0: É. Já aconteceu na Broadway de ter dois musicais com o mesmo nome ao mesmo tempo, né? Com The White Party, né? Ah, sim, aconteceu sim. a mesma coisa.
1: É. E o, o bacana desse outro musical da, da Mari Ashton é que ele tem uma, uma, uma visão completamente diferente dos personagens que a gente conhece. O Fantasma, a, a Carlota ela é casada com o dono do teatro, então ela tem. Ela que tem poder, ela que é a vilã, né? O Fantasma da ele é mais um quasímodo ali, ele é mais um, um coitadinho, vítima da circunstância. Tudo bem que ele é trocuta a Carlota, mas. É. Ele, ele, ele é bem. incompreendido mesmo. Ele não é tão vilão como ele é no. no do Android do Andy Lloyd Webber, como ele também é no, no livro, né? Mas, enfim. O chegou o Android do e ele levou tudo.
0: Uhum. É, enfim. Mas. É, temos muito o que falar de, de Phantom of the Opera, porque eu acho que é um musical já tão batido e. É que... muito
1: conhecido, né? Então, assim, acho. É, às vezes bacana contar que ele tá fechando agora na Broadway, né? Mas. Ele é atualmente o musical que há mais tempo está em cartaz na Broadway, né? Existe o o The Fantastics, que está em cartaz há mais tempo que ele, mas ele foi off-Broadway, não conta, né? Na Broadway, o Fantasma da Ópera é o musical que mais tempo ficou em cartaz. Ganhou sete tones, etc. É, tá. e
0: o único musical que eu acho que pra ultrapassar ele vai ser Chicago, se nunca fechar. Mas creio que Chicago pode fechar. Mas o Chicago fechar. já é a
1: revival, icon. Já, ah,
0: mas mesmo assim, mas... Icon. É, tá na Broadway, né? tá no teatro mas da Broadway. Se
1: você passa na frente do teatro do Chicago, tá escrito o musical americano há mais tempo em cartaz na Broadway. É ênfase no americano. Ah, tá, é, marketing. É, marketing. É, é marketing. Lógico. Né? Mas. Uma é, é. coisa legal, enfim, de contar é que em 2016 ia ter a primeira montagem do Fantasma da Ópera na França. E o Fantasma da Ópera se passa na França, então, poxa vida, seria uma coisa muito especial, né? E o que, que aconteceu? Poucos dias antes da estreia, o, o teatro pegou fogo, queimou figurino, queimou cenário, queimou tudo, e aí foi cancelada a produção e dizem que foi a maldição do fantasma
0: Fantasma tá, para não não ter né? para não ter não se
1: é para ter que tenha na ópera de Paris que tenha no Palácio Sim. Garnier não é no, no teatro Mogador não pegou nossa, se
0: ele não se tivesse no, no Garnier nossa, nossa. que é lindo acho que de já ligado. teve
1: uma apresentação especial assim que foi feita ah, na tá. escadaria mas nossa. apresentado ele inteiro nunca teve
0: que maravilhoso esse teatro mas...
1: fofoca não pelo amor de Deus tem uma, tem um tem uma coisa muito bacana que, que eu acho bacana de dizer. Como todo, todo sucesso que foi feito, né? o End Lloyd Webber foi, é, várias vezes, é, acusado de plágio. né? E a maioria deles é, é resolvido fora dos tribunais, então a gente não sabe o que, que aconteceu. Né? Mas em 1990, um cara chamado Ray Rap ele entrou com um processo com o End Lloyd Webber, dizendo que a canção título do Fantasma da Ópera era baseada numa canção dele, chamada Till You. O que, que o End Lloyd Webber fez? Olha, olha, plágio em cima de plágio. Ele virou e falou assim: a canção "Till You" não, po- eu não posso ter plagiado a canção "Till You", porque a canção "Till You" é um plágio da minha canção "Close Every Door" do Joseph. Olha só. Então, então, o Andrew estava assumindo que ele mesmo se plagiou para poder dizer que ele não plagiou o outro cara. Olha só, né? Acabou que o juiz virou e falou assim: vocês, são loucos. Não do a favor de ninguém. <risos> Vão embora, acabou, foi embora. <risos> ah.
0: Enfim. E é, e realmente, eu acho que é até estranho, né? A gente pensar que não vai ter fantasma da Álpia
1: na Broadway, né? Abre um precedente, temos... isso aí é complicado. Sim. É,
0: bem complicado. É, creio que em Londres ainda fique bastante tempo, porque alto é público também tem. Não sei, né? Também, de repente, pode fechar aí. Em breve a gente nunca sabe. Mas é bem estranho, né? Tipo, o musical é mais sempre encartado no mundo, simplesmente. Não, eu achei deixar. que eu não
1: ia eu não ia ver esse dia nunca. Eu ia morrer e o fantasma ia estar lá, gente. E, e até dói, assim, um pouquinho no coração, porque o fantasma da Ópera é o meu musical favorito, né? Então. Ai, poxa, eu não vou lá assistir uma última vez, porque o dólar do jeito que tá não vai dar, né? Mas fico com o coração. Ah, uma outra coisa legal de falar é que teve uma montagem em Las Vegas, do Fantasma da Ópera. Ah, que era tipo maior ainda, né? Ela ela era pocket, né? A duração dela era menor, ela tinha, sei lá, tipo uma hora de duração. Porque em Las Vegas a coisa, meu filho, tem que ser rápida, o povo não vai ficar lá sentado duas horas assistindo musical, não. Só que foi uma montagem que tudo foi renovado. Gente, essa eu assisti. O lustre
0: Ah era é enorme, gigantesco. Ele era né?
1: enorme, gigantesco, e ele se partia em três partes. Então começava com cada parte do lustre num lado do teatro. E aí quando vinha aquela cena que aqua, aquela abertura do Fantasma é uma coisa, aliás é uma das melhores coisas que eu acho do filme é a abertura, né? Aquela abertura que as coisas vão se renovando e aquelas três partes do do lustre vai subindo e vai girando no palco, parece uma nave espacial. Foi um negócio assim impressionante. Olha, eu acho que, não sei também porque eu sou muito fã, mas eu acho que eu não, não, não me senti arrepiado daquele jeito novamente no teatro quase nunca. Foi, eu achei aquilo impressionante. Tinha fogos de artifício é, dentro do de artifício. teatro na cena do Masquerade. Sim. Era realmente era uma coisa assim. E, t-
0: e também até tipo a velocidade do, do Lúcio era até mais rápida do que Sim, exato. Os outros, não era né? aquele
1: é. negocinho assim, uh, sai é. da frente. O negócio é meu filho. <risos> e ele se patia, né? Três pedaços Sim. é um negócio. Era, 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 uma, era uma outra história, né?
0: Sim. É, enfim, bora então de outro musical. Vamos Voltei lá. mais alguma coisa a falar. Porque eu acho que essa aqui é bem básico, né? É. É. Tipo, quem goceta musical tem que saber sobre o Fantasma da Ópera, conhecer já, porque é impossível não conhecer o Fantasma musical. Não, e, enfim,
1: como é meu favorito também, eu poderia passar o dia inteiro falando. Pode dizer Sim. que eu não falei mais nada? Vamos dizer que a melodia do, do All I Ask of You, que vocês conhecem pelo Fantasma da Ópera, que aqui no Brasil foi traduzida em português e é cantada em um monte de casamento e o povo não sabe que a música são, certo, são dois... É, são casais fugindo de um maníaco que quer matar eles é, <risos> e no <cantando risos> seu casamento. A melodia não foi original. A melodia... O Wendland Weber já tinha escrito essa melodia para uma canção do Plácido Domingo, Sim. que chama I Don't Talk to Strangers. Você procurar lá no uhum. YouTube você acha. É a mesma melodia. a
0: mesma música. É é. E há ah, uma coisa também assim, né? Quem quer assistir a é, Fantasma quem que nunca assistiu, tem um DVD né, com o... No...
1: Roy, Roy Albert Hall. né,
0: Que foi feita uma... É. Não sei, tipo, eu nunca cheguei a assistir todo, mas ele é, é tá
1: idêntico, né? Ao, do assim, palco. Ele, ele, é, ele é um outro palco, ele usa outros recursos, mas ele tem, ele tem algumas coisas muito parecidas, muito idênticas. A coreografia é muito parecida. Mas como o elenco é maior, tiveram que haver adaptações, né? E tem algumas coisas que são mais grandiosas. Talvez não tenha aquele. Aquele brilho que você teria de você ver aquele barco navegando, que é um barco Sim. navegando no palco, é uma coisa impressionante. Sim. Lá não é bem assim. Mas eu acho que, como foi feito também para ser transmitido pela televisão, para você assistir como vídeo,
0: é, uhum. uma excelente,
1: é uma excelente coisa. Agora, já o filme, eu particularmente não gosto do filme, eu acho o filme muito lento. Se você assistir ele na velocidade de 1,5 ali, ó, talvez você goste mais.
0: Beleza, vamos para o nosso último musical de hoje, que é outro o último dos anos 80, que daí no, na Broadway já começou, né, abrindo os anos 90, que é o *Aspects of Love*, né, que é um outro musical também. Lembrando, né, que a gente o Andrew Lloyd Webber fazia, né, basicamente só musicais sung-through, que é cantado, que não tem diálogos, né, e aqui é outro sung-through, né, do Andrew Lloyd Webber. Que não fez muito sucesso, né? Tipo, teve um sucessinho ali, mas era uma história que não... Né, não era tão, assim... Não é empolgante que...
1: é o suficiente. Empolgante, é. Né? A
0: música é bonita, mas era, eu acho que é longuíssima, até demais, né? O musical. E que e é, é uma coisa que eu sempre falo, que aqui é outro erro que ele cometeu no Thelma Me On The Sunday, que é colocar assim, a música principal mais bonita, logo de cara né? Pra abrir o espetáculo, né? Que que no caso, qual é a música? Love Changes changes Everything. everything. Que também estava
1: lá no meu medley, na minha fita, na minha música. Que é linda essa música, gente. Essa música é brega, gente. É brega, mas é... É É. É
0: linda. É linda. Icônica, icônica. Mas, vamos lá. Qual que
1: é a história do... A
0: a confusão, né? Da da, da história do do Aspects of Love.
1: É, o o Aspects of Love, ele conta a história de uma atriz, né? Chamada Rose. Que ela tá, tá... apresentando no teatro vazio, tá meio chateada da da vida de atriz, né, enfim, quem é ator sabe bem o que passa, né, e tem um grande fã dela, o Alex, que é um menino novinho, ela é mais velha, ele é um menino novinho, um grande fã que vira pra ela e fala assim, ah, você não quer passar assim, uma temporada comigo? Eu tenho uma vila, eu sou riquíssimo, venha comigo. E ela, sem ela ela via que ele estava completamente apaixonado por ela, ela não estava apaixonada por ele, mas enfim, Gente, vou recusar ir para uma vila, né? Ela foi. Chegando lá, ela descobre que a vila não é dele. né? A vila é, na verdade, do tio dele, que chama George. E, enfim, é mais fácil se apaixonar por um homem rico. Enfim, é, esse George ele tem uma amante chamada Julieta e ele tem uma filha. É, e o, o filme ele conta sobre essas várias formas diferentes de se amar. Tem o um amor platônico do menino jovem que gosta da mais velha. Tem o amor adúltero, porque ele tem uma amante. Tem o amor que se desenvolve entre a, entre a Rose e o George. Tem o amor entre o pai e o filho. E tem também assim, um é, leve ente a... de flerte S- sim. numa atração lésbica entre a Julieta e a Rose. E ele é o que eles chamam de coming of age story. Né? Então, no primeiro ato, os personagens são, são os mesmos do segundo ato, mas é, o tempo se passou. né uhum. E aí parece que o jogo virou...
0: Sim. Né? é E é uma história assim que mesmo você assim contando assim pra alguém a pessoa de repente nem vai se interessar porque não é uma história atraente
1: Exato, é, 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 é tudo muito comum é tudo muito é. não tem um lustre que cai
0: Sim, é isso aqui tipo assim ele era grandioso, até se você pegar filmagens da época você vê que o é um palco enorme os é um cenários lindos, mas não é aquela coisa de mega musical, né, tipo que vai ter aquela, aquele chamariz, né é, mais pela atuação
1: e pelas músicas, porque
0: história que é, né, aquela coisinha
1: da história. E enfim, até contando novamente das fofocas, né? O Neil Lloyd Webber e o Tim Rice, lá em hum. 79, tinham sido convidados para escreverem as canções para um filme do Aspects of Love. Sim. Eles escreveram cinco canções, parece, escreveram não sei exatamente quais. escreveram algumas canções. E o que, que o Andy Lloyd Webber fez, já que o projeto não foi para frente? Pegou as músicas, usou no Fantasma Sim. da ópera, jogou fora a letra do, do Tim Ryan. E aí, quando chegou de montar novamente, ele, ele durante os ensaios do Cats, ele mostrou pro, pro Trevor Nunn, o diretor, ele achou interessante, eles fizeram uma montagem improvisada, mas não teve investidor, acabou não funcionando. Só depois que ele conseguiu montar, chamou outros letristas, né? E aí o espetáculo... O espetáculo nasceu. É, aí vamos lá, né? As músicas que ele tinha escrito o Aspects of Love, ele usou no Fantasma. Então agora, o que, que eu faço? Eu tenho que escrever novas músicas. Não, eu vou pegar as músicas do Cricket. Então ele pegou as músicas do Cricket e colocou no Aspects of Love. E a impressão que eu tenho, aí é impressão minha, gente. Isso é a opinião minha, Rafael Oliveira. Não, não, não tenho nenhuma, nenhuma prova disso. É que as canções mesmo, as melodias né, do Cricket estão lá Algumas muito bonitas, tem umas músicas que eu acho lindíssimas, mas os recitativos são muito ruins. Aí, <risos> né, a gente, transforma em texto.
0: É, coloca texto, não precisa colocar tudo na música, Aquele
1: né? Aquele negócio cantado, é muito... A gente
0: chegou até a falar de um musical, né, que tem muita parte recitativa que podia ser texto e... Não lembro que musical que a gente falou isso. Eu não, Olha, não... eu
1: acho que a maioria dos recitativos... Do Joseph, Joseph a
0: gente falou isso. A gente falou isso do é. Joseph, a parte da narradora. É, a não ser que seja terça. que nem o,
1: o Mi Saigon, que cada recitativo é uma melodia linda. Sim. É a, diferente. O recitativo é uma melodia linda. Melhor às vezes que algumas Sim. canções de outros musicais. Né? <risos> se, se o recitativo não é bom, a gente bota texto. Ninguém aguenta a personagem falando assim. Sim. Atenção, e. Não, gente. Tá não É.
0: Não precisa, realmente. Mas, é... ou seja, não fez muito sucesso, mas assim... E a trilha sonora é gostosa de escutar, mas ela é longuíssima até pra escutar. Tipo assim, tem que fazer assim, pegar o highlights, pegar as melhores e separar assim numa playlist pra escutar. porque e a impressão
1: que você tem é que você não sabe quando uma música acaba e a outra começa, Sim. porque o recitativo Sim. fica lá esquisito no meio e tal. Mas existem algumas canções muito boas. Algumas canções Sim. da Rose, inclusive, são solos muito interessantes, pra... que não são muito conhecidos, pra se levar em audição.
0: Fiquei pensando, o Andrew e o Tim Rice tem uma boa relação hoje em dia? Eu acho que tem, né? Olha,
1: não sei, vou perguntar pra ele. Aí.
0: <risos> porque, porque eu nunca mais vi nada dos dois juntos, né? Tipo, fazendo alguma coisa, tipo, aparecendo pois de comemoração.
1: É. Tem. E o, o Tim Rice tem feito o que também ultimamente? Ele tem feito alguma coisa nova, ele parou de trabalhar. Não sei. É, se aposentou,
0: já tem grana suficiente. Né? E o Andrew <risos> Lough
1: agora que o, que o Fantasma para tá saindo, eu acho que ele vai se aposentar também, será? Eu não sei se eu torço <risos> pra ele se aposentar ou não, não sei o que faço,
0: ah, dá, ele tem ainda idade para continuar compondo. É, Uau,
1: compõe tá só canções, algumas canções isoladas, amigo. Não, não tenta fazer não
0: Ah, não, coisa. mas ele tá fazendo isso, mas não tá funcionando. Ele teve uma música, é meio, é meio recente, não, alguns anos atrás do Eurovision, que foi uma porcaria. A e daí, música... E, e
1: ele fez uma que não, que não foi aprovada, né? Mas ele Sim. teve essa que você tá falando ele foi aprovada. Sim, que né? foi.
0: Foi pro Eurovision, que é horrível a música, tipo assim... Flopou totalmente, então assim. Eu
1: prefiro que ele tente fazer musicais ainda, prefiro. Eu, eu confesso que eu gosto de, de Bat Cinderella, mas a gente vai falar de Cinderella lá também. Até, até porque Bat Cinderella, inclusive, é um plágio também, né? Tem... <risos> mas o
0: aspecto do Love é um musical que ele é meio esquecido. Ele, foi, ele é esquecido, não querendo ou não, é esquecido. E,
1: e não tem é, gravação dele, você não consegue é. assistir. E sabe que é triste, assim, eu gosto do Aspects of Love. Eu concordo que ele é chato, eu concordo que ele Sim. é longo, mas eu, eu gosto de algumas canções. E o Andy Lloyd Webber tava falando que se o filme do Cats fosse um sucesso, ele ia fazer um filme do Aspects of Love. Não preciso dizer mais nada, não é, gente? É,
0: é. Mas, e, assim, e uh, vendo alguns bootlegs, né, da época e tudo mais, dá pra ver que era assim, bonito. É, assim, era uma coisa muito bonita de, de se ver, mas assim, nada empolgante também, né? Então... Por isso que não ia levar tanto público pro. pro é,
1: é bem pro, nostálgico. Aí tem umas canções é. que eles tentam enfiar lá, mais animadas, no meio do caminho, aquela Everybody Loves a Hero. Tem aquela outra dela, sim. dela botando roupa lá no homem. É, que depois, no, no Liga lebron eles meio que copiaram para a minha música. É, mas não, não fica legal, não, não, enfim. Mas, gente, é. eu tô falando mal, mas escuta a trilha sonora, escuta o solos da Rose, tem umas coisas bonitas. Sim, sim. É,
0: se você for, tipo, realmente, eu tô vendo aqui, né, por exemplo, no primeiro ato tem 21 músicas, no segundo ato tem 25, e o CD é basicamente isso, né, tipo, assim, é muita canção, é bem longo. E o CD
1: então... não separa o que é recitativo da música, aí às vezes você fica escutando aquele é. 20 minutos de recitativo, você não aguenta mais, aí que vem a música boa, você acabou pulando porque Sim. não viu, porque o recitativo era enorme chato. É,
0: ou seja, realmente, é, por isso que acabou meio que caindo no esquecimento, né, porque muita gente, assim, até já ouviu falar dos Aspects of Love, mas às vezes nem né, liga com o Webber e caiu no esquecimento, realmente é um... não tem muita coisa né como a gente consumisse esse musical.
1: Não fez tanto e... sucesso mesmo, e por é. um
0: motivo que é, é visível. É, e as pessoas acho que também nem tem muito interesse tipo de montar em outras cidades, é um musical que realmente não é interessante, né? tipo
1: Pois é, né? Enfim, cê... porque pra você gastar o gatilho de... Porque provavelmente o Endline Webber não vai deixar você montar qualquer coisa, você vai ter que gastar um cenário não. vai ter que fazer não sei o que? Pagar um direito alto é melhor você pagar uns direitos autorais altos pra uma coisa que você sabe que fez sucesso já, né, gente?
0: Sim. É, esse é um musical que eu acho que vai cair no esquecimento daqui, tipo, mais anos ainda, né? Daqui 20, 30 anos. Tipo, foi, né? Historiadores
1: vão encontrar lá, vão fazer escavações e...
0: Ah, vão achar o CDzinho, né? Ah,
1: Tipo, existiu esse musical.
0: Existiu. O que é isso?
1: Deve ser algo reflexivo aqui. né?
0: É, mas... É... Eu acho que deveria ser ser escutado, sim. Eu acho que vale a pena.
1: Esse foi um dos CDs que Paula Capovilla me emprestou. Gente, naquela época emprestar CD era uma coisa... Você não emprestava, porque você tinha medo de perder, porque não tinha como comprar outro. Não era YouTube, não era fácil. E
0: e você ainda gravava depois a fita cassete, né? Exato. Ela
1: (risos) me emprestou e me ajudou a a montar a minha formação de teatro musical. Eu sou eternamente grato a Paula. Falei, inclusive, com ela lá no no Prêmio B falei, você lembra? Você me emprestava? Eu lembro, pô. <risos> sim.
0: É, vale a pena escutar, vale a pena sim. Mas enfim, basicamente esses são os musicais, né? Dos anos 80, do, do Android Weber. E depois ainda a gente vai fazer o outro episódio que vai vir, né? Coisas também conhecidas, Sunset Levar. Tem o. É o Lover Never verdade. Aí começa a
1: descer a ladeira, né? Sim começa a descer a ladeira
0: tem aquele The Wizard of Oz que eu não sei porque que ele quis produzir aquilo lá porque
1: nem era dele que né foi um treinamento para ele fazer o Escola do Rock que aí eu acho que já deu super certo né então, assim, é. vamos nos aventurar aqui de coisas infantis e ver o que que sai Sim. É, eu acho que dali em
0: diante, depois de Sunset Boulevard eu acho que a única coisa que realmente funcionou foi a Escola do Rock né depois
1: talvez por força um pouco Love Never Dies mas o que fez sucesso mesmo foi a Escola do Rock
0: é É, mas só. Então, no próximo episódio a gente vai falar dos outros musicais aqui. Tipo, né, o Igor falou ladeira abaixo, né? Porque só foi flop atrás de flop, né? Pois é.
1: Não, e como é ladeira abaixo, vai até mais rápido, porque, enfim, não tem muita coisa pra falar, não. O musical fechou antes da gente poder. É. Descobri mais coisas sobre ele. Ah, mas até então ele já colocou bastante dinheiro no bolso, né? Então tá tá bom para ele. Ah, gente, é, é aquilo que a gente falou no outro episódio, né? A pessoa tem uma casa de campo onde ela faz os festivais e apresenta os espetáculos dele, gente.
0: É, ele ah, é uma é do, pouco. ele é uma das pessoas mais ricas do Reino Unido, então tá tudo bem.
1: Não, assim, ele ele além de ser sir né, de ser cavaleiro da rainha, ele também é lord, ele também é barão, assim. Não, não é coisa pouca não, minha ah. gente. Não é coisa pouca,
0: não. Ele já podia se aposentar, realmente.
1: <risos> né? É, enfim, se ele se, se quiser continuar, continua, meu filho, vai, mas né. Sim, cara, sim. Tem que chegar uma hora, tem que parar. Sim. Ah, tem uma coisa que que
0: também de repente no que a gente tá falando dos anos 80 do Android Lloyd Webber, que o musical Chess, né, que é quem é a letrista do musical Chess, o Tim Rice, ele tinha convidado o Andrew Lloyd Webber para compor os músicos do Chess e o Android Webber estava muito ocupado com outros musicais, que era o Starlight Express ele tava tão ocupado, e falou, ó, oh, nesse momento não vai dar pra fazer esse musical, a ideia é ótima ele gostou da ideia, e passou daí tanto que o Tim Rice convidou o Benny e o Bjorn do ABO pra compor as músicas né? e...
1: é, enfim, entre Chess e Starlight Express, acho que o Andy Lover, dessa vez ele fez a decisão certa
0: ah não, não fala aí porque Chess Sim. aí tipo é superior pra mim a Starlight Express na minha Sério, lista,
1: nossa. bem, eu vou na ser sincero lista. eu nunca dei, nunca dei muita atenção ah. pro Chess mas eu acho que é genial Mas não é consumível, assim. Você precisa parar e para você entender aquela métrica esquisita e aquelas rimas internas. Dá muito trabalho. É dá. dá, Então, assim, aquilo ali é um exercício, aquilo ali não é uma diversão. Eu eu sinceramente acho que, Chess, a primeira vez que você assiste, você não consegue compreender
0: aquilo. Não. Ah,
1: Eu não falo a história, a história fica clara, mas é a a genialidade mesmo da, da, da composição e das letras, né? É só depois que você para, analisa, pega, é complicado. Né?
0: É, por isso que eu acho é muito, é muito incrível, o Tchess, não adianta. É. <risos> mas enfim, eu acho que então é, é isso esse episódio de hoje,
1: né? A gente até eu não falou tanto assim, achei que a gente ia falar pois até é. mais de alguns não, musicais. Você quer falar mais um pouquinho? Deixa eu fazer uma, ah. uma menção honrosa aqui. Sim. Que não é exatamente um musical, mas também na década de 80 o N. Lloyd Webber Weber escreveu um Requiem, ah. Que é, foi uma. O Requiem é uma missa fúnebre, né? que foi composta em memória do pai dele, que faleceu, né, o o pai faleceu em 82, aí ele começou a a, a compor esse requiem, que é em latim, inclusive, e apresentou onde? Primeiro lá no festival Sidmonton, lá na casa de campo dele, né, e depois aconteceu uma estreia em Nova York, na na igreja de São Tomás, lá em Nova York, em fevereiro de 85, e... Lá, essa missa ganhou o Grammy, né, de melhor composição clássica, e a canção mais famosa dele, que é o Pie Ieso, ela foi gravada por vários artistas, e essa canção chegou a ir os topos das paradas, assim, uhum. é uma criancinha com uma vozinha agudinha, cantando, né, é uma, uma letra em latim, é, enfim, é mais, mais uma das coisas que ele fez na, na década de 80. Aí.
0: Muito bem, então, daí a gente vai ficar com a outra parte da, né, da nossa trilogia, para falar do, da ladeira abaixo
1: da, <risos> da ladeira abaixo é, acho que esse episódio ou ele vai ser rápido ou a gente vai ter assim uns venerinhos de lá e vai demorar um pouquinho mais é, mas eu acho que vai ser interessante a gente até depois
0: fazer tipo um, um panorama geral né, de, desde que ele começou até né, agora os últimos trabalhos porque eu acho que é, eu gosto de, de fazer essa comparação né, dessa linha de tempo eu acho que
1: é, é, é bacana é, é, é até complicado, tipo como um ator mesmo né um ator começa a fazer sucesso, começa a fazer vários papéis. Quando chega mais pra frente da carreira dele, fica difícil dele continuar surpreendendo sem remeter as coisas que ele já fez no passado. É ele! É, é ele! Então Sim. assim, é, é, é complicado aí. Você tem que competir com você mesmo. Você Sim. vai competir com o musical que está mais tempo em cartaz tá na Broadway. Não é uma tarefa fácil, não.
0: Sim. Concordo
1: <risos>
0: Mas enfim, então Espero que quem esteja escutando tenha gostado Se interessado em conhecer mais Esses trabalhos do Ed Weber basicamente a, gente, basicamente a gente falou de músicas Que são super conhecidas no, no outro episódio até a gente teve mais coisas pra falar que Ainda mais que foi o começo da, da carreira dele Mas enfim conheço mais sobre Ed Weber Pesquisem Que a Musical Cash é pra isso Pra vocês conhecerem mais e pesquisarem mais e no próximo episódio temos mais musicais novos. E espero que você tenha gostado de participar de novo, Rafa. Tem... Não,
1: adorei, mas eu sou arroz de festa, amigo. Sim. Você me chama, eu tô aqui, né? E o... Quem gostou do episódio, vai lá nas redes sociais, comenta. Sim. Quem não gostou, fala pra gente o que a gente pode melhorar. Sabe de alguma coisa que a gente não sabe, comenta lá. Sim. A gente falou alguma coisa errada, comenta lá. É, Quer mandar um beijo, comenta lá. Comenta lá. Vamos fazer importante esse subir. é
0: faz o lá no, no post lá do, 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 do nela né, do musical Cash que é bom que engaja também então comente tudo lá que que ajuda a gente é, é importante tá bom? é
1: principalmente se você gostou do episódio que a gente Sim. sabe que a gente traz mais parecidos o Rafa me chama de novo a é. gente né Já sou é. íntimo né a gente traz, Nossa, é. traz aqui. mas é
0: isso então ficaremos agora né o Rafa volta em breve para o terceiro episódio do Weber tá bom <risos> E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijos e abraços. Até mais. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.